0: Cigarette, hein. Cigarette. Salut la compagnie, c'est Lilian Lloyd et bienvenue sur ce Lloydcast épisode 2. Tu arrives ici par hasard et Si c'est le cas, je te conseille vivement d'aller écouter l'épisode 0, qui est l'épisode de la présentation qui va tout te dire sur ce qu'est un podcast. pourquoi, comment et à quelle fréquence. Aujourd'hui, on va continuer à découvrir une personne remarquable. Moi, je te rappelle, dans le Lloydcast, il y a deux catégories les résonances qui sont des sujets que j'aborde seul, en espérant que ça résonne chez toi et les remarquables qui sont des échanges que j'ai avec des personnalités que je trouve donc remarquables et ou inspirantes. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir, on va dire, euh, un vieux copain. Fred Meurin. merci d'être là. Bonjour. Alors quand je dis vieux, c'est parce que on s'est connus il y a quand même pas quelques années, même si tous les deux, on a 27 ans. Fred, je te présente, t'es un bonhomme, t'as un métier et t'es aussi auteur. Mais t'es auteur euh, au sens large du terme, tu touches à beaucoup de, de, de domaines d'écriture et ça on va en parler. C'est pour ça aussi que j'avais envie de, de t'avoir sur ce sur ce podcast. Tu es plutôt romancier. Notre connexion, on s'est connu, connu il y a une petite vingtaine d'années à la fac de Nanterre. Et on a monté ma première pièce ensemble, qui s'appelait euh, Histoire d'âme, avant même qu'elle mmh. s'appelle Histoire d'âme. <rire> bon, il y a une petite tradition dans ce podcast, à chaque épisode, je vais te demander qu'est-ce que tu veux boire Est-ce que tu aurais du thé un, un thé fumé, un
1: l'absence de Souchon, quelque chose comme ça
0: j'ai tout ce que tu veux, c'est virtuel, donc il y a aucun problème. Donc tu as, as un métier, tu as deux métiers, on va dire dans la vie, un premier peut-être plus ordinaire, plus alimentaire et tu en as un deuxième. Est-ce que tu le déclines sous forme de passion ou est-ce que tu as une ambition dessus euh, en tant que en tant qu'auteur
1: C'est plus euh, c'est une ambition passion. C'est 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 un peu ce qu'on appelle en bon, en bon français le dream job, c'est et si, et si tu pouvais choisir ton, ton métier qui te fait vivre, qu'est-ce que ce serait ben Ce serait de, effectivement de vivre de l'écriture.
0: Euh, ce, serait, ce serait pas mal. Donc, il y a une vraie passion. Par rapport à l'écriture et l'envie d'écriture, tu as, as un parcours un peu particulier. Tu as, bon, as fait les arts du spectacle, je crois que tu as fait de la biologie. Euh, mmh. et, et dans ton métier, tu étais plutôt euh, dans le web et ce genre de choses. Comment ouais. est arrivé véritablement le l'envie d'aller à l'écriture et d'aller à l'écriture C'est en fait quelque
1: chose qui a toujours été là. Euh, c'est Raconter des histoires sous une forme ou une autre, c'est un truc que j'ai commencé très tôt. Euh, je, je grébouillais sur des feuilles de brouillon chez ma grand-mère, des, des, des pseudo-BD qui étaient euh, toute l'histoire dans une seule case, en A4. Donc, évidemment, c'était pas lisible. Bon, j'avais 6 ans, hein, faut me pardonner. Donc, euh, c'était donc déjà des histoires. Et, et les adultes qui regardaient ça autour disaient, euh, bah, il faudrait, euh, faudrait que tu fasses des vrais BD. Euh. Je disais non, non euh, parce que déjà, pas, pas convaincu euh, la trouille de, de le faire. Et puis, au fur et à mesure, il euh, y a des tentatives avortées de... de d'histoires plus longues qui ont commencé à apparaître, euh, qui ont jamais véritablement abouti jusqu'au moment où euh, bah ouais on a commencé à travailler ensemble. Euh, là il y, y a eu des premières euh, des premières tentatives qui elles ont abouti. Puis à un moment euh, je me suis dit bon allez euh, avance, essaye, on verra bien ce que ça ce que ça donne et puis ça a donné un, ça a donné un premier roman et puis un deuxième et et pas mal de nouvelles à côté qui euh, qui, ouais, moi, me rassure aussi par rapport euh, à, à cette passion qui n'est pas juste, euh, bon, bah, euh, c'est sympa, euh, et il euh, y a trois personnes autour de moi qui trouvent ça génial. Il euh, y a eu un, un vrai retour public, et du coup, ça, ça donne confiance et, euh, et ça donne envie d'avancer.
0: Je t'ai connu à l'époque aussi où tu, tu n'avais pas peur de te confronter à plein de genres d'écriture, y compris le haïku que tu m'as mmh. expliqué 15 fois et que 15 fois je n'ai toujours pas compris.
1: C'est une écriture avec contrainte. J'aurais dû, j'aurais dû te le présenter comme ça dès le départ. Toi qui es grand fan de Perec, euh, l'écriture avec contrainte,
0: l'ulipo, tout ça, tout ça te, te parlerait beaucoup. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est dans le, le concept de la contrainte, il y a aussi un mmh. travail, il y a aussi un travail d'étude forcément qui ouais. se fait et, euh, et, et tu travailles alors. Euh, ça va parler aux, aux, aux personnes qui écoutent, qui font un petit peu de fitness ou trucs comme ça. Mais on est souvent dans la contrainte pour a, a accéder à quelque chose de plus, parce que on construit euh, du muscle et, et, et même quand on construit euh, des histoires et qu'on veut euh, euh, aller un tout petit peu plus loin dans l'écriture, on, on touche à, à, à d'autres choses qui nous permettent de, de dépasser peut-être certaines certaines limites qu'on croyait avoir en soi. Et, et, et l'écriture sous contrainte, à des moments, permet ça, je trouve.
1: Oui, complètement. Bah, c'est. Euh... C'est vrai que quand tu lis sur le net les conseils des, euh, des grands auteurs, donc euh, là on parle des, euh, des King, des Sanderson, des, euh, des Irving, euh, enfin bon, des, des très très grands noms, euh, ou même des euh, Martin Winkler et autres Bernard Werber en, en France tous ces gens-là vont dire une seule et même chose dans les, dans les conseils qui reviennent tout le temps, c'est écrivez tous les jours. Mmh. Et, et là, effectivement, le parallèle avec le fitness est assez amusant parce que ils disent, de toute façon, l'écriture est un muscle et, et à la fois un muscle qu'il faut travailler en endurance et qu'il faut travailler en pratique. Mmh. Donc, euh, augmentez vos répétitions. Euh, c'est complètement ça. Quoi. Ils disent tous, euh, vous voulez écrire bien bah déjà faut commencer par écrire souvent mm. même pas forcément beaucoup mais faut commencer par écrire souvent donc euh, donc voilà tu fais tes cinq répétitions par jour bah au moins tu as fait travailler un petit peu mm. après si tu veux aller plus loin bah ouais euh, t'es obligé de es obligé d'augmenter tes répétitions chaque jour tu t'es obligé d'augmenter euh, mm. le nombre de mots que tu vas écrire le nombre de lignes le nombre de, de pages tu comptes comme tu veux mais t'es obligé d'augmenter et, et évidemment aussi euh, c'est bien d'augmenter la quantité mmh. bah, ça
0: c'est ce que en fitness on appelle la surcharge progressive c'est ça, non mais complètement ah, c'est ouais, complètement ça
1: ouais. et, euh, mais après euh, cette surcharge progressive que ce soit dans l'écriture ou dans le, dans le fitness elle ne vaut rien si tu n'as pas un regard critique c'est à dire que si tu fais tes mouvements n'importe comment bah, tu vas, un, tu vas te faire mal donc tu vas te dégoûter et puis à un moment tu ne vas pas progresser donc moi mes coachs c'est mes bêta lecteurs c'est les gens qui vont un cercle de gens en qui j'ai très confiance qui vont me dire bah là je trouve que je trouve qu'il y a du gras <rire> je trouve que ça tarde euh, je trouve que donc ils vont juste me dire ce qu'ils ont ressenti ou alors ça j'ai bien aimé faut le garder donc ça va me donner confiance sur certaines choses et puis sur d'autres je vais me dire bon
0: voilà, Je suis une petite souris. Euh, si je veux voir Fred Merin travailler, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu as des rites J'ai euh, pas trop de rituels dans le sens où euh, je
1: vais pas me lever à 6h du matin, euh, boire un jus de citron et, et de 6h à 7h écrire avant d'aller au boulot ou la même chose de minuit à 1h. Je, je, je fonctionne pas trop comme ça. Peut-être qu'avec le temps, je vais à un moment me trouver un, 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 des rendez-vous plus, plus réguliers mais pour le moment, j'en ai pas la nécessité et c'est pas un blocage ou un, ou un frein euh, non, je, je, suis pas trop, je suis pas trop rituel je vais, alors si on veut vraiment parler euh, la petite souris, ce qu'elle verra c'est qu'à un moment, je vais beaucoup écrire sur ordinateur je vais, je vais faire un premier jet sur ordinateur euh, et à un moment, je vais faire une sortie papier et puis là, je vais reprendre euh, avec un bon vieux stylo euh, Plutôt plume, donc pas de rituel, mais quand même des objets fétiches. Un stylo plume, je vais reprendre, je vais reprendre le, le truc pour, euh, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis réinjecter ça, éventuellement faire des allers-retours comme ça. ça. Ça, ça va être l'écriture. Après, sur la maturation, il y a plein de choses qui se passent avant. J'ai toujours incarné sur moi. Je note tout. Et tu sais, l'image le, le, que qu'à mon avis, tous les auditeurs ont vu tourner sur les, les réseaux sociaux de je suis un Enfin, c'est en anglais, mais on va le traduire. Je suis un écrivain, tout ce que vous direz pour être tenu contre vous. Quoi. Euh, ouais, ça, c'est très vrai. Je, je, peux, je peux effectivement piquer des répliques à des gens euh, que j'entends dans la rue, des situations, des choses que j'entends à la
0: radio. Est-ce qu'à euh, l'intérieur de tout ça, tu, euh, tu as par exemple des, des thématiques euh, préférées C'est difficile à dire.
1: Euh, J'arrive à voir au sein d'une histoire le, la thématique... Des fois, je suis même assez avancé dans le récit et je me dis ah mais ça en fait ça parle de ça sur euh, sur en fait euh, ouais des, des, des histoires de reconnaissance de a peut-être ça beaucoup comme thématique qui revient c'est des histoires de, de reconnaissance et de d'affirmation de soi les, les personnages en tout cas sur les sur les ouais même sur les nouvelles sur les romans ou sur les nouvelles que j'ai pu écrire ou que je suis en train d'écrire, c'est beaucoup des personnages qui sont dans l'affirmation. Ça, c'est ouais, beaucoup le moteur de mes personnages. Est-ce qu'on peut qualifier cette
0: thématique Je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est beaucoup le moteur de mes personnages. C'est une, une vraie thématique, la reconnaissance. C'est un sujet très très large et je me souviens du film que j'ai écrit pour Simon Lelouch, qui s'appelle Nous sommes tous des êtres penchés, qu'on peut, qu peut voir sur YouTube, qui est un film totalement sur la reconnaissance, parce que tu vois en parallèle euh, le fils de Buffalo Kid qui essaye de, de tirer aussi bien que son père et en même temps, en parallèle, tu as le... Le, le fils d'un 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 garçon d'un d'un coiffeur qui essaie de couper les cheveux aussi bien que lui et c'était un film de Simon Lelouch. Aujourd'hui, tu as, euh, as écrit mmh. deux romans, si je dis pas mmh. de bêtises. il y a la Troupe dans 2016 et là c'est ouais. la petite fille qui détestait les étoiles qui, qui est paru fin d'année dernière. Ouais. Pourquoi le donc pourquoi le roman finalement et, et l'écriture euh, romancée et, et euh, après il passe sur sur les autres écritures
1: que après c'est comme ça que je raconte le plus facilement des histoires je pense dans le format de la du roman ou de la nouvelle c'est euh, soit soit à la première personne soit à la troisième personne mais euh, mais ouais c'est des histoires euh, qui vont du coup prendre du temps euh, où je vais aussi euh, je vais aussi vouloir sortir du du, du, du dialogue et que du dialogue euh, je voilà. Après, il y a des histoires qui fonctionnent très bien euh, que en dialogue. On a, on a un petit peu d'histoire théâtrale depuis euh, 4000 ans qui nous le prouve. Euh, Après, euh, le cinéma est plus tributaire de l'image et puis de plein de gens. <rire> hein, on l'a vécu aussi. Euh, donc voilà, il y a un côté pragmatisme et puis un, un choix... Euh, un Choix par goût qui, qui me fait porter vers, vers ces formats-là.
0: Moi, j'ai une vraie question. Enfin, là, c'est puis aussi c'est de, de, de l'expérience. On pourra reparler aussi de, de tes romans qui sont disponibles. Alors, sur Amazon, hein, bien sûr, parce oui. que quand on regarde, as... déjà sur Amazon, tu as, as, as que des extrêmement positive de, te, de tes bouquins. Tu as choisi... Alors, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai une expérience de mon côté, mais j'aimerais qu'on qu qu la partage. Tu as choisi l'auto-édition et, euh, et j'aimerais qu'on parle bon, très rapidement de l'auto-édition.
1: Il, il y a trois types d'édition. Tu as l'édition à compte d'éditeurs, donc Sandrine la dencre et plein d'autres. Ouais, euh, Plon, Lattès, Gallimard. Mm -hmm. On va citer trois marques à chaque fois. Comme ça, on ne sera mm -hmm. pas poursuivi par le CSA. Il y a l'édition à compte d'auteurs qui a été effectivement euh, à juste titre très décrié mmh. parce que en gros c'était des imprimeurs hein, mmh. euh, des imprimeurs qui qui se targuaient d'être des éditeurs qui c'était juste une étiquette qui se mettait ouais. mais c'était des imprimeurs et ils te demandaient les frais d'impression ouais. après tu te baladais avec tes exemplaires Exactement. tu devais euh, lutter quoi mmh. et, et donc Internet effectivement on en tu l'as dit très justement a permis l'apparition d'un troisième type d'acteur qui est le, les les auto-éditions. Alors effectivement, hein, c'est moins regardant qu'une qu maison d'édition à compte d'éditeur, mais euh, ils font quand même une part du job. Ils vont avoir un travail de distributeur. Donc euh, il en existe, il y a Kobo, il y a des sites, euh, et puis, euh, et puis moi je suis chez Librinova. Librinova assure un boulot de, j'ai pas d'action chez eux. Mais, euh, ils assurent un boulot de diffusion, c'est-à-dire que euh, ah, en fait, c'est même pas, ils font les réassorts. C'est-à-dire que déjà, d'entrée de jeu, tu es distribué sur 200 plateformes de librairies numériques. Ce qui fait qu'effectivement, mes bouquins, ils sont disponibles, tu l'as dit, chez Amazon, chez la Fnac, sur iTunes, euh, chez euh, Kobo, enfin, euh, et, et j'en passe des meilleurs, chez Sorams, enfin, plein, plein, plein de libraires numériques. Donc ça, c'est une, une chance de diffusion qui est assez énorme. Après, effectivement, euh, tu, es, tu es un peu plus seul, mais chez les petites maisons d'édition, c'est souvent ça aussi. Tu es un peu seul pour rassurer ta promotion. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'était la, la précision un peu, un peu technique. Et puis les tarifs ne sont pas du tout les mêmes. Hein. On, est, euh, on est sur euh, Quand on est sur un package d'une centaine d'euros chez un auto-éditeur, enfin de plusieurs centaines d'euros, euh, dans l'auto-édition, tu as, as une version luxe quoi. Tandis que c'est le ticket d'entrée d'archibase dans une maison d'édition à compte d'auteur, Je suis un imprimeur. quoi. Alors, pourquoi j'ai choisi l'auto-édition pour, pour répondre à ta question. Parce, que, Parce que ça a toujours
0: une imagerie. Pardon, je te coupe, mais euh, par exemple, ouais. moi, quand je fais des demandes de bourse euh, en tant qu'auteur, etc., euh, parmi les critères de, de bourse, c'est mmh. d'avoir des bouquins édités dans un éditeur classique et pas du tout d'auto-édition. Ouais.
1: Oui, ouais, clairement. Non, non, bien sûr, c'est clair. Euh, parce, que, euh, parce que, justement, euh, les, les bourses dont tu parles n'ont pas le temps de vérifier quelle est la, la qualité de sélection qui a été appliquée par...
0: Euh, oui, par toutes les émissions d'opposition
1: ouais. Exactement. Donc, donc, donc pourquoi euh, donc ce choix, C'est eux de faire un film. Ouais. Pourquoi ce choix euh, Pourquoi ce choix Parce que, quand j'ai fini d'écrire La Troupe, c'était un truc, euh, une histoire... Je ne pas dire un truc, c'est dévalorisé. C'était une histoire que je traînais depuis euh, six ans, euh, même un peu plus. Euh, oui, six, six ans. Donc, euh, donc, à la fois, j'étais je, je, ouais, assez impatient de... de presque de m'en débarrasser. Euh, presque. J'avais je, je, besoin de tourner la page et, euh, et pour, pour attaquer un autre récit. Donc... Euh, j'avais besoin de, que ce texte parte vivre sa vie. Tous ceux qui le créent d'une manière générale savent que l'œuvre, elle existe à partir du moment où le public peut s'en emparer. Euh, donc euh, donc, moi, j'avais besoin effectivement que ce, ce texte aille vivre sa propre vie, même si entre-temps, il est revenu un petit peu à la maison pour se refaire une beauté, qu'il y a eu des, des petits ajustements, mais, mais les, le cœur du texte, voire même l'essentiel le, du texte. Il est, il est sorti, et, et j'avais besoin de ça, donc euh, l'auto-édition a cette, cette facilité de, de livrer le texte au public sans euh, avoir le processus très long de, de, bah oui, de, de, de la sélection, hein, tout simplement, euh, à laquelle je me suis frotté, mais en fait, j'ai pas eu la patience même d'attendre les réponses, c'est-à-dire que j'ai envoyé le manuscrit à trois maisons d'édition, et j'ai même pas attendu les réponses, et je voilà, ça ouais, ouais, il fallait que ça sorte, ouais. sorte. c'était important. Enfin, ouais, et, et quand j'ai eu les premiers retours des lecteurs sur la troupe, qui, euh, comme tu l'as dit, par chance, sont, sont très positifs, euh, ça m'a aussi aidé à, à embrayer sur le, le récit suivant. Euh, je me suis dit, bah ouais, il y a peut-être vraiment un truc à faire, donc, euh, donc ça m'a permis de continuer. Et euh, donc ça, ça a été pour le premier roman. Le deuxième roman, c'est un peu plus particulier. C'est presque un accident. Euh, à la base, il y a eu, alors là, pour le coup, un concours, un appel à texte pour concours euh, sur le thème du voyage. J'ai commencé à écrire une nouvelle. Puis à un moment, vers la fin de l'intro, j'ai fait euh, « c'est pas mal, vraiment, je, je, je le sens bien, ça me, ça me motive ».
0: Puis là, j'ai regardé
1: mon nombre de, de caractères et j'ai vu que je dépassais avec l'introduction la moitié de euh, des, la limite autorisée pour l'intégralité du texte. Et j'ai dit, là, on va avoir un problème. Mais cette histoire me motive trop, tant pis pour le concours de nouvelles. J'écris je, je, ce, ce récit et derrière, euh, et derrière, il se trouve que LibriNova a lancé un un concours sur le thème du fait divers et que cette histoire euh, tournait autour d'un le thème du fait divers dans le sens « un vrai fait divers ». Et il se trouve que euh, cette histoire qui était sur le voyage tournait aussi autour d'un vrai fait divers. Et donc, euh, c'est devenu un roman pour, euh, pour ce concours Nova. donc Derrière, il était logique un peu que je le publie là. Par contre, le troisième roman que je suis en train d'écrire, lui, passera par, par des maisons d'édition...
0: Voilà. Et j'ai vu qu'il y a une, il y a un mouvement quand même autour de l'auto-édition parce que je t'ai vu oui. euh, venir. Alors toi, tu, tu n'habites pas à Paris, hein, habites dans le sud de la France, mais oui. je t'ai vu venir à Paris aussi pour quelques, alors soit des signatures dans des librairies, il y a des événements qui sont organisés, je crois, autour de l'auto-édition. Est-ce euh, oui. que c'est quelque chose que tu, que tu conseilles aussi à quelqu'un qui, qui, écrit, qui a, qui, enfin, je sais pas, qui, qui a envie de se lancer dans une nouvelle ou dans un roman, pardon. L'auto-édition, est-ce que tu penses que c'est un passage comme ça, ou est-ce qu'il faut aller tout de suite se confronter? Ou est-ce que ça dépend aussi du, du, du caractère d'être capable de prendre dans la tête bah ben non, ton, ton roman on n'en veut pas?
1: C'est même pas une question de caractère, le me le, prendre les refus, j'ai envie de dire, si quand tu, tu regardes tous les auteurs qui ont beaucoup réussi. L'exemple qu'on prend toujours c'est J.K. Rowling avec Harry Potter. Il a été refusé 17 ou 19 fois, je ne sais plus le premier, avant qu'une petite maison d'édition dise oh, Moi, ça a l'air pas mal, allez, on va vous l'éditer. Bon, on connaît la suite, la hein, première fortune d'Angleterre, et puis, euh, voilà. euh, Donc, ça, ça. Alors, dans mon cas, ce n'était pas un critère, euh, c'était vraiment le, la rapidité de la, 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 la diffusion. Euh, Est-ce que je conseille ça euh, ça va vraiment dépendre de ce, qu de ce que la personne envisage. Est-ce qu'elle veut que son texte vive et puis, et puis voilà Est-ce qu'elle veut simplement marquer d'une pierre que ça existe et, et, et derrière, voilà, euh, pas forcément nourrir d'ambition derrière euh, Auquel cas, bah oui, c'est très bien, ça, ça peut fonctionner parfaitement. Euh, si elle nourrit des ambitions derrière, ce qui est très bien, euh, voilà, ce qui était respectable. J'en sais quelque chose. Euh, il faut qu'elle sache que c'est euh, un vrai boulot. C'est un énorme boulot parce que bah, tu ta promotion et, euh, et en fait la, la, la concurrence est très très rude. Alors après, si elle écrit des polars ou de la romance ou, des, ou de la fantasy, ça peut, ça peut beaucoup mieux marcher parce que les littératures de genre fonctionnent très bien en auto-édition. Parce que c'est des genres qui. Euh, sont presque devenus des produits de consommation donc il y a énormément de, de, de titres qui, qui passent sous les, les yeux des lecteurs donc il euh, donc y a moyen de faire son trou comme ça euh, et puis il y a des, des auteurs aussi qui sont repérés en auto-édition hein. euh, euh, donc voilà Après voilà, moi c'est aussi pour ça que je ne je vais, vais pas forcément poursuivre l'aventure de l'auto-édition encore très longtemps parce que ça demande énormément de temps et, euh, et comme tu l'as dit bah, j'ai d'autres occupations à côté et, et entre faire la promo et puis euh, écrire bah, je, comme je ne peux pas tout faire je préfère écrire <rire> tout simplement après c'est intéressant l'auto-édition c'est intéressant quand même parce que alors comme c'est un, un univers où il faut que tu fasses ta promo c'est un univers aussi où tu te crées un réseau donc les les recueils dont tu parles il euh, y en a un qui est arrivé par un appel à texte euh, donc c'est euh, conte histoire de l'arc en ciel euh, et puis il y en a donc ça c'est c'était arrivé par un appel à texte et puis un autre où euh, ça je vous parle d'un temps c'est un recueil où euh, bah, une, deux autrices euh, en auto édition m'ont dit on a lu ce que tu fais euh, voilà, on avait un peu échangé, on a lu ce que tu fais, on aime beaucoup, euh, on est en train de monter un projet, euh, est-ce que tu voudrais écrire une nouvelle pour ce projet Oui, d'accord, oui, je n'avais pas, pas craché sur le truc. Donc, euh, donc voilà, ça permet euh, de, de faire des rencontres, et, et ça c'est super intéressant, parce que du coup, euh, bah, c'est des, des relations que tu noues, euh, des, des échanges, tu progresses, euh, Là, ce, ce collectif est en train de préparer un deuxième recueil. Euh, donc, euh, donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, l'auto-édition, c'est bien pour le côté rencontre, c'est bien pour le côté mon travail va commencer à vivre sa vie auprès des lecteurs tout de suite. Par contre, il y a un, le coût, c'est entre les deux, parce que tu peux t'en tu peux sortir voilà, pour 75 euros chez LibriNova. Ton, ton roman est diffusé sur 200 librairies, tu peux dire « achetez-le » à la Fnac ou euh, enfin sur Fnac.com ou sur euh, Amazon, euh, donc ça voilà, euh, c'est c'est pratique pour ça, euh, donc le coût est pas vraiment vraiment un problème. Euh, par contre là le ce, faut, ce dont il faut avoir conscience c'est effectivement la charge de travail que va représenter la promotion et, et de faire exister ton ton travail euh, dans un univers qui est déjà très très plein
0: quoi sur mm. pas mal de sujets comme euh, le féminisme euh, mm. comme l'écologie euh, enfin surtout le recyclable je vois que tu que, que tu partages beaucoup de choses euh, d'arrêter de, 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 de en termes de déchets etc enfin des, des... As une as une position euh, tu es tu milites tu t as, t as décidé je crois sur une année de ne, de ne rien acheter quelque chose comme ça non ouais. Ouais, enfin,
1: ouais 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 je fais je me suis inscrit donc c'est une association une ONG, même, on peut dire, euh, parce qu'elle est internationale, qui s'appelle Zero Waste, qui a une antenne. Euh, ils ont lancé un projet euh, international, enfin, oui, un, un défi international qui s'appelle euh, Rien de neuf, Nothing New. Euh, et et l'idée, c'est de ne rien acheter de neuf pendant un an. Alors, le, 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 oui, ça paraît complètement dingue et impossible. Alors, bien sûr, euh, la nourriture et l'hygiène sont écartées de ça, vous avez le droit de manger et de vous laver. Merci pour certains. Lavez-vous, s'il vous plaît, le, le métro parisien. Bref. Euh... Et l'idée, en fait, c'est de dire, bah oui, bien sûr, ce n'est pas totalement possible de ne rien acheter de neuf. Par contre, euh, le fait de se poser la question, euh, d'être dans ce défi, ça entraîne beaucoup de gens à se dire, qu'est-ce que je peux faire pour consommer différemment
0: Oui, parce que quand tu as une voiture et que ton pneu crève... Oui, tu bah, achètes, achètes
1: un nouveau voilà. pneu, effectivement. Ouais, il voilà, y, y a des incontournables. Par contre,
0: euh, est-ce que tu est as besoin d'acheter un nouveau téléphone tous les ans Est-ce que tu as besoin d'acheter des euh, tas et des tas de trucs
1: Est-ce que, est que ce DVD, tu es obligé de l'acheter neuf à la Fnac alors qu'il est euh, sur Price Minister ou Le Bon Coin ou euh, chez Gilbert en occasion que ce sera le même quoi, Et que ces, ces enseignes te garantissent qu'il sera fonctionnel, donc il sera pareil. Donc, euh, donc finalement ça revient au même euh, donc voilà moi je milite pour ça parce que bah, ça pour le coup euh, c'est des trucs sur lesquels j'ai toujours été, euh, été sensible euh, déjà tout gamin là. donc moi je dis bah, il y a des choses qu'on est obligé de faire à savoir manger, se nourrir euh, se, enfin, se nourrir, se vêtir, se déplacer est-ce qu'on peut le faire différemment est-ce qu'on peut le faire en, en réfléchissant un petit peu à où va l'argent euh, est-ce que tu veux donner ton argent à euh, Leclerc qui euh, licencie des gens ou est-ce que tu veux donner ton argent à des gens qui, qui bossent la terre à côté de toi quoi euh, Donc, ça va impliquer d'acheter euh, local, d'acheter de saison, d'acheter d'occasion. d'acheter.
0: Alors, on va terminer à chaque fois avec un petit, euh, un petit questionnaire. Si tu gagnes au loto, c'est quoi ta réaction Tout dépend du montant que je gagne. Ouais, la grosse somme. Euh...
1: La grosse le, le gros le gros gros, lot. Le, gros. le gros gros lot euh, je m'achète une, une baraque selon mes rêves qu'elle sera euh, passive énergétiquement et ouais, tout à fait. voilà hein, je pense qu'on a compris le schéma euh, je pense que ouais je, je, je paye leur baraque à des, à des copains qui sont en train de la payer et puis avec ce qui reste euh, avec ce qui reste on commence à discuter et là je, je me frotte les mains et ça va pas être pour euh, ça va pas être pour investir en bourse, bien au contraire. Ça va être pour pour soutenir plein d'initiatives.
0: Moi j'aime bien cette question parce que une fois qu'on une forme l'avait posée, j'avais dit je déchire je déchire le ticket parce que j'y crois pas. Euh, oui. <rire> Alors qu'il dé... faut arrêter d'être dans le déni à un moment donné. Oui, tu sais, on a 27 sais, ans maintenant, il faut arrêter d'être dans, dans le déni. Les... Il faut faut, faut mmh. vraiment grandir. Est que... <rire> quel est le livre, le film, la chanson qui a changé ta vie?
1: Le, le film, c'est Star Wars, clairement, parce que quand j'étais gamin, un jour mes parents m'ont appelé, euh, j'étais en train de jouer dans ma chambre et j'ai vu euh, Star Wars défiler sur l'écran de la télé, donc avec la vieille VHS à l'époque, et ma réaction, ça a été, ils ont fait un film avec mes jouets. Et je l'ai dit à voix haute et mes parents se sont marrés. En livre, euh, je pense que, pareil, ça va être du Stephen King, mais il y a aussi Irving, John Irving, euh, le, le monde selon Garpe ça c'est clair. Chanson, il y en a trop pas.
0: <rire> Quel est ton plus bel échec
1: De ne pas être resté aux états unis quand euh, un producteur m'a dit tu viens sur mon prochain film, sur un poste technique.
0: Ton endroit préféré au monde
1: la plage de la côte d'Opale euh, à mi-saison, quand le ciel est voilé et qu'on qu devine le, le soleil euh, dans une lueur un peu bizarre et fantomatique.
0: Il y a un mot américain qui s'appelle le motto est un peu la, la devise, euh, le, le, ce qui te motive euh, au quotidien
1: bah, Ça serait en, en bon français, encore une fois, euh, finish your shit, euh, termine ce que tu as commencé.
0: Quel est ton mot préféré <rire> Voilà, il est bien celui-ci.
1: Euh, ouais, 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 non, détermination, détermination. D'accord. C'est bien
0: détermination. Quelle va être ton actualité dans les dans les mois qui viennent, à partir de à partir de mi mars à avril euh...
1: Un nouveau bouquin, pas encore. Ça sera un peu trop tôt à mon avis. Hein. Tous les mois sur mon site, il euh, y a une, une nouvelle inédite, par contre. Alors, ton donc, ça... site, c'est
0: tant que j'y pense. Ouais. Et mais c'est www.frédéric-merin.com.
1: Voilà, donc dans les récits du nuage, là, tous les mois, il y a une, il y a une nouvelle. Donc ça, ça c'est de l'actualité permanente.
0: Ouais, ouais. donc allez, dans... voir, allez voir ce site et puis on peut même te soutenir avec un petit Tipeee, si on veut aussi. Oui, tout à fait.
1: Dans, dans l'actualité, euh, il va y avoir euh, ben là, justement la publication du, du second recueil du collectif euh, La Pieuvre. Donc, il n'y a pas encore de titre. Mais là, les nouvelles sont bouclées euh, par, euh, par tous les auteurs. Mai-juin, ça va sortir vers mai-juin. Et, euh, et puis après, il y a peut-être des surprises qui vont arriver. Mais pour certaines, je ne peux pas encore en parler. Donc,
0: euh... Alors, pour suivre tes surprises, euh, tout ça, on peut <rire> aller les voir. Tu as, as un Facebook officiel aussi, je crois. Yes. Donc, on peut, on peut mmh. like. Et donc, merci, merci à toi, à toi. Non, non, merci à toi vraiment d'avoir accepté c'était très enrichissant de pouvoir aussi discuter avec toi donc merci encore Fred de ce petit temps que tu m'as accordé quant à toi la compagnie j'espère que ce deuxième épisode aussi t'aura plu alors n'hésite pas à le commenter, dès, euh, le commenter là où tu l'auras entendu donc sur iTunes, sur d'autres plateformes y compris sur les réseaux sociaux les miens bien évidemment voir celui-ci de, de Fred euh, je te rappelle que mon envie, c'est de faire de, du podcast à un endroit d'échange. Donc, tous tes commentaires seront lus, seront importants pour moi euh, dans cette nouvelle aventure. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, porte-toi bien. Salut, docteur.